0: Det blir någon slags härlig rundgång i huvudet på mig. När jag sitter och tvila på att jag har någonting vetigt att säga om tvivel. Men låt mig försöka ändå. Som Joakim sa så pratar vi ju mer ofta självklart om tro. Tro som kan förflytta berg och tro som kan göra skillnad och tro som frälser och tro som förvandlar och förändrar. och ja Jakob skriver i sitt brev i slutet på Nya Testamentet att den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden så där flyktigt fram. Och Petrus... Han har ju erfarenhet av att kliva ur båten, ner i de här vågorna. Om ni minns den här berättelsen när Jesus kommer och går på vattnet. Och Petrus han kliver över och ger sig ut och ska göra likadant. Efter några steg så börjar han sjunka och Jesus sträcker fram handen och räddar honom. Från att drunkna. Och så säger han till Petrus. Du trosvaga, varför tvivlar du? Tvivel verkar vara någon slags virus i vårt liv i tron. I trons liv i oss. Ska vi ta en liten titt på, på Bibelns kanske mesta kändiskt tvivlare- och jag tror att ni kan namnet på denna som är... Thomas, precis. Från Johannes evangeliets 20 kapitel. läser vi ett par versar. Sidan 774, för er som har en sån här röd lånebibel. Det är... Några dagar efter Jesu korsfästelse ryktet börjar gå om att han inte finns. Jesus inte finns i sin grav längre. Lärjungarna sitter inlåsta någonstans och hukar sig. Och så rätt som det så är Jesus där och visar sig och går igen. Och så står det från vers 24. en av de tolv, Thomas som kallas tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte." Han kunde inte tro. Tvivlet drabbade Thomas. Eh, varför då? Ja, jag tror att, eh, att det kan ha många orsaker. Jag tror att tvivel existerar på många plan i en människas liv. Kan existera på många plan. Eh, för det första, det första jag tänker på när jag tänker på tvivel, det är tanken och intellektet, det där som sitter i huvudet. Och det är ju ganska lätt att förstå, tycker jag, att Thomas tvivlade. Jesus hade korsfästs, han hade avrättats, han hade begravts. Det är ovanligt, för att inte säga omöjligt, att uppstå ifrån det döda. Det visste man precis lika väl för 2000 år sedan- som vi vet det idag. Eh, och det där var väl en nöt att knäcka. Och visst möter väl vi kanske samma tankenötter idag. Samma slags frågor. Kanske ännu mer idag än vad man gjorde för 2000 år sedan. När vi lever på den här sidan. 1700-talets upplysning och... Den vetenskapliga framväxten och avmytiseringen av tillvaron där vi ibland får för oss att allting i livet faktiskt måste bevisas för att vara sant med någon slags vetenskaplig metod. Så visst är det lätt att tvivlet letas in via huvudet idag också. Men jag tror att det var... Fler angrepp tvivlet gjorde i Thomas liv. Jag tror att hjärtat också blev angripet. Han hade gjort någon slags känslomässig, emotionell resa de senaste veckorna, de senaste åren. Han hade gett sitt hopp till den här personen, mannen som han trodde var Gud själv, Guds son. Han hade investerat i honom. Han hade stort hopp och tillförsikt. Och så på en enda ynka vecka hade hopp blivit till allra djupaste förtvivlan. Kunde han riskera att göra samma resa en gång till? vågar han det? Är det inte för smärtsamt? Den där enorma besvikelsen han måste känna med allt som var hans hopp, hans inriktning. Allt det han hade investerat i blev dödat och korsfäst på Golgata. Från vinnare till loser på en vecka. Han hade på något sätt satsat på fel häst. utifrån sitt perspektiv. Hade han inte förkastats av hela Jerusalems befolkning och utifrån hans perspektiv, Gud själv... För den annars kan orkestrera en sån förlust? Jag kan känna igen mig i det också. Hur tvivlet letar sig in via känslorna. Kanske delvis andra känslor idag, men också samma känslor. Jag märker en tendens i både mitt eget och kanske andra människors liv som jag möter. Som jag kallar för disnifieringen. Jag vet inte om det är ett bra ord, men, men ni vet Disney som gör eh, filmer om, eh, om djur oftast. Djur som har djur som husdjur eh, och som är människor på allt på en gång. Eh, och, och Ibland så är det så lätt att tänka sig att Gud han är mer som ett husdjur än som en Gud. Som finns där för min skull, min lilla egen husgud. Inte tvärtom att jag skulle finnas där för hans skull. Sen när han inte går i mitt koppel så blir jag lätt besviken, arg etc. Eller att jag ser Gud som en människa. Precis som alla de där hundarna och hästarna och vad det nu är som Disney skissar. De är så förfärligt mänskliga. Jag har sagt det innan och jag säger det igen att det första som den där hundpsykologen på tv brukar säga till de besvärliga hundarnas eh, husar och mattar är kom ihåg att det är en hund. Det är ingen människa, det är inget barn, det är en hund, det är något annat än en människa. Och Gud är något annat än en människa. Jag fick resonera med en av mina döttrar som häromdagen hade läst i sin, i sin bibel och så sa hon. Alltså, jag har funderat på det här, men Gud verkar ju väldigt ego. Ja, Hur då tänker jag? Ja, alltså, han ska ha all uppmärksamhet. och Han ska vi prisa, och han ska vi lova, och vara trogen. Han är väldigt ego. Och det där blir ju besvärligt. Och det är ju bara att hålla med. Men man måste komma ihåg att om en människa beter sig som Gud så är hon ju knäpp. Men Gud kan bara vara Gud. Gud är något annat än en människa. Så tvivlet kan sätta sig ganska fast i våra känslor. Men om tron, som vi vi brukar tala om och berätta här, att, att tron är ju en del av hela livet. Då kan ju också tvivlet vara en del av hela livet. Av våra val och våra handlingar också. Thomas. Han hade valt att inte vara med. När Jesus dök upp. Vad hade han varit tänker jag? Hade han fixat med annat? sett om sitt eget hus? Säkrat upp lite alternativ inför framtiden nu när det han hade satsat på tidigare inte riktigt blev som han hade trott. Han hade levt. Kanske som om Jesus inte levde och missat honom. Titus, en annan biblisk författare, skriver om eh, människor eh, om människor som försäkrar att de känner Gud. Men i sina handlingar förnekar honom. Människor som försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar honom. Jag köpte en bok, bara på dess titel för ett tag sedan, och har eh, kikat lite i den. Greg, eh, Craig Groeschel heter det, en amerikansk pastor som skrev en bok utifrån sin egen erfarenhet av det kristna livet eh, med titeln Kristna atister. vi som tror på Gud men lever som om han inte fanns. Vi som tror på Gud men lever som om man inte fanns. Är inte det tvivel? Han skriver, och jag ska bara läsa några kapitelrubriker. Så kommer du förstå ungefär hur han tänker. Han skriver du, fast, fast boken tar sitt utgångspunkt i hans egen erfarenhet. Du som tror på Gud men inte på bön. Du som tror på Gud men inte vill förlåta. Du som tror på Gud men inte kan tro att du kan förändras. Du som tror på Gud men ändå jagar lycka till varje pris. Du som tror på Gud, Gud men litar mer till pengar. Du som tror på Gud men tiger om din tro. Du som tror på Gud men inte på kyrkan. Jag tycker han beskriver väl hur vårt livsmönster faktiskt kan räknas in i både vår tro, men också i vårt tvivel. Och tänker vi så, då kanske ingen kommer undan tvivlet. Kanske alla kämpar vi med tvivel på ett eller annat sätt. Så hur ska vi hantera det där tvivlet? Då? Ja, det första vi behöver säga, och det här behöver sägas tydligt, att... Tro och tvivel inte är varandras motsatser. Otro är trons motsats. Otro, ett förhärdat, ett förstockat hjärta, en fientlig inställning till Gud. Det är trons motsats. Tvivlet är svag, kämpande tro, men ändå tro. Så man kan vara en tvivlande kristen. Tack och lov. Men frågan är om tvivlet får bli trons motståndare och på det viset kanske leda till otro i våra liv. Eller om det får bli en trons följeslagare som liksom lever sida vid sida vid den tro vi har. Jag ska säga tre saker om hur jag tänker mig att jag kan hantera och vi kan hantera tvivel i våra liv. Och Det första handlar om viljan. Har viljan något av detta att göra? Jag väljer väl inte tvivel? Ingen väljer väl tvivel? Ja, kanske kan man välja tvivel. Ibland är tvivlet en bekväm position att inta. Ibland är det liksom en väg förbi trons förväntningar på mig. Jesu kallelse i mitt liv. Undan ansvar, förbi moraliska val och kanske till och med för mig ett alibi för apati. Jag tror att viljan i våra liv bestämmer i mångt och mycket om tvivlet blir just trons motståndare eller trons följeslagare. När jag möter människor som tvivlar så är jag aldrig riktigt orolig när jag ser viljan att komma över, komma förbi tvivlet. Alltså jag är alltid orolig. Och tyngd av mitt eget tvivel. Och det är min börda. Men, men när jag möter andra människor så känner jag aldrig någon riktigt stor oro för dem. Alltså viljan att tro, att inte tvivla, tar inte på något sätt bort tvivlet. Det tar inte bort bördan eller smärtan av tvivel. Och kristendom är ingen gör det själv... Eh, eller självhjälpsreligion, som säger Bara du vill tillräckligt mycket så kan du. Det där brukar vi höra från Nobelpristagare och sådana som vinner medaljer i Olympiaden och gör andra slags stordåd. De brukar säga, bara du vill tillräckligt mycket så kan du, och jag tror inte på det. Det finns massvis som står på andra, tredje, fjärde plats och längre bak i leden som Som har egen erfarenhet om. Och som ville lika mycket som den som tog medalj. Men som inte klarar det. På det sättet gör inte viljan någon skillnad. Att bara jag vill tillräckligt mycket så kan jag lyfta mig i håret. Nej, men viljan det är Guds ingång. Guds nyckel i ditt och mitt liv. När jag inte kan så kan Gud. Men inte mot min vilja. Omvänd er och tro, säger Jesus. Som något slags liksom centrum i vad den här boken talar om. Och hela, hela Bibeln är en värdjan till vår vilja. En värdjan till vår vilja. Att ta emot gåvan, att vända oss emot Gud som har vänt oss. Emot oss. Att se vad han har gjort och följa hans steg. Det är nyckeln in i hela det kristna livet. Så vill du och vill jag tro, vill du och vill jag komma förbi tvivlet som ett, ett motstånd emot vår tro, så kan Gud göra något i det. Och för det andra tror jag att vi måste vara ärliga mot oss själva. Hur ser tvivlet ut? Hur ser det ut på riktigt i mitt liv? Vad är det egentligen jag tvivlar på? Och om. Och vad behövs, vad tror jag behövs för att tvivlet ska försvinna? Thomas, han var, verkar vara snabb och uttrycka och vara ärlig med sitt tvivel. Och han verkar vara också snabb med att diagnostisera vad som skulle kunna liksom hjälpa honom runt tvivlet. Han ville se och han ville känna. Se med egna ögon, känna med de egna händerna. Är inte det en bra övning? Vad, vad, vad är det Vad är det egentligen som, som mitt tvivel grundar sig på? Och vad tror jag själv skulle hjälpa mig förbi runt eller i mitt tvivel? Om vi tar samma indeling som, som jag gjorde innan med huvudet och hjärtat och händerna. Med intellektet, känslorna och handlingarna. Så kan jag väl fråga mig, är det... Är det En intellektuellt tvivel jag har. Är det Guds existens? Skapelsen? Utvecklingsläran? Är det miraklen i Bibeln? Är det Bibelns trovärdighet? Är det Jesu uppståndelse? Är det hans närvaro här och nu som inte jag får ihop? Det som kanske rimmar illa med nutida gängse verklighetsuppfattningar- Alltså just den här delen tycker jag för min del är, är det som är allra lättast att möta. Det intellektuella resonemanget kring trons bekymmer. För att det är ett av mina intressen kanske, men också för att det finns så väldigt mycket att ta del av. Det finns massvis skrivet och den genren brukar heta apoligetik. Ett gammalt grekiskt ord som betyder försvar, försvaret för tron som... Ofta stor del inriktar sig på just de intellektuella svårigheterna och bekymren. Det finns som sagt massvis med böcker. Det finns massvis med goda föreläsningar både live runt om i stan och, och på, på internet. Och, och det finns kurser och du kan gå en alfakurs med mig här i mitten av september. Eller du kan ringa mig eller prata med mig eller ta tag i mig så ska jag ge dig med resurser för att hantera det för att lägga lite energi i att hantera våra tvivel hjärtat och känslorna tycker jag är svårare känns Gud långt borta väntar vi fortfarande på det där bönesvaret känner jag mig besviken över Gud Misstänksam mot Gud, mot att han är så god. Framförallt mot mig, som, som det alltid sägs. Är jag drabbad av anfäktelse? Det är väl ett tjusigt gammalt ord. Jag tänker på kapten Haddock, han i Tintin. Vet ni vet Jag använder inte han det. Anfäktelse. Det där är en specialare när det gäller... När det gäller Tvivel, anfäktelse, där vi känner oss utanför Guds kärlek. Där Guds nåd kanske gäller alla andra utan jag. Gud älskar alla, men han kan inte älska mig. Jag är bortom all räddning och nåd. Tvivlet riktas egentligen inte så mycket mot Gud, utan mot mig själv och min egen uselhet. Det brukar kallas anfäktelse. Men egentligen så krymper det Gud till en liten Gud. Och säger att hans kärlek kan inte nå någon som är. Hans nåd kan inte nå någon som är. Och så gör det mig väldigt, väldigt speciell. Jag är den enda människan i tillvaron, i detta universum, som råkar undgå Guds kärlek. Jag är den enda människan som inte kan ta emot Guds nåd. Som sagt, det här tycker jag är mycket svårare att möta. De känslomässiga tvivlna på Gud. Och... Men det finns två huvudfrågor, tänker jag, man kan ställa sig. Jag kan resonera omkring det. Det ena, vad hade jag förväntat mig av livet? Vad bygger mina förväntningar på? Vem hade lovat allt det där? Vad har Gud lovat i den andra frågan? Hade jag andra förväntningar? Är jag besviken för att Gud inte lever upp till någonting som han själv faktiskt aldrig har lovat att leva upp till? Och här får man vända lite på perspektivet. Hur många böner har Gud faktiskt svarat på? Hur mycket gick rätt och gick bra idag? Hur har gudsmän och gudskvinnor genom tiderna hanterat känslan av besvikelse och utlämnad, att vara utlämnad? Ja, här finns en massvis med exempel, inte minst i Gamla testamentet. Hordvis med ett exempel hur man kan faktiskt hantera alla möjliga mustiga känslor av eh, sorg och besvikelse och ändå lita till Gud. Saltaren, jobb, några exempel. Och jag tror att det viktiga är viktiga här är att ha någon att prata med. Jag tror inte vi löser det själva i vårt inre med vår egen kamp. Finns det en öppen och ärlig husgrupp? Vi önskar att alla grupper av kristna människor vore på det viset, men det är ju inte på det viset. Har du någon vän du kan Prata med, vi har alldeles ypplig själavård här i våra församling. Och själavård är inte till för den som är alldeles yppligt och eh, utöver det normala knasiga och knäpp utan som vi alla är till vardags. Vi finns ett gäng pastorer som gärna pratar. Framförallt tala med Gud själv. Är det någon som klarar av? Alla slags känslor. All sanning. Hur hur den än ser ut så är det Gud själv. Alla beskyllningar och känslostormar klarar Gud av. Psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt bort. Det finns horder med salmer- som börjar på det viset i de känslorna. Klagoviserna. Kapitel 2, vers 20. Se, Herre, och betänk. Vem är det du behandlar så? Ska kvinnor behöva äta sina barn, dem som de har fött? Ska präster och profeter dödas i Herrens helgedom? Här finns alla möjliga mustiga känslor. Uttryck det för Gud- Min erfarenhet är att när jag har rasat av en stund inför Gud, mina känslor och mina beskyllningar och mina stormar och min förtvivlan och skrikit en stund på varför han är så tyst, så tar mina ord slut. Och kvar är Guds närvaro. Som tycker säga jag är här, jag lyssnar, jag finns oavsett. Men tvilet kan jag också sitta i händerna. Hur hanterar jag det? Men jag tycker att jag ständigt gör det som Gud inte tycker att jag ska göra. Och jag misslyckas hela tiden med att göra det som jag tror Gud vill att jag ska göra. Ja, vi är i gott sällskap. Apostel Paulus själv säger Det goda jag vill, det gör jag inte Och det onda som jag inte vill, det gör jag Och ändå säger Jesus Om någon vill göra Guds vilja Så ska han förstå Om min lära är från Gud Eller om jag talar om mig själv alltså, Om den, den som sätter Guds vilja Den som sätter tron i händerna Den ska förstå Någonting om Jesus Om kristentro Om vi testar, om vi prövar Om vi övar oss Så liksom sipprar tron in i livet Genom händerna In i hjärtat Och in i tanken Det var Jesus lovar Vi läste väl Fler än kanske vanligt Tror jag Pernilla Wahlgrens blogg här i veckan Hur många läste den? Ja, en del. Eh, jag kan inte skryta med att det var så det är jättefrekvent, men, men eh, under kan tydligen ske var rubriken för hennes blogg den eh, 14 augusti. Hon berättar hur hon satt på ett tåg. Eh, och så tjuvlyssnade hon på någon som sitter i jämten. Där sitter en kille, jag tror jag en ung kille och en äldre dam. Och hon hör hur den unga killen pratar om sin gudstro för den äldre damen. Och så besvarar damen med att berätta om verken hon har i armar och i axlarna. Då säger killen, jag kan be för dig. Jaha, tack säger hon. Och så ber killen för damen mitt i tågvagnen. Och så frågar han efteråt, hur känns det? Ja, hur menar du? Jag kan du lyfta armarna? Nu menar du? Ja, just det. Och så lyfter hon armarna. Nu är det här så väldigt smått. <hör> <hör> så hon gör det. Och nu kommer det märkliga. För damen lyfter förvånat sina armar högt över huvudet. Och, det, och verkar inte själv riktigt förstå hur det har gått till Så här högt har jag inte kunnat lyfta mina armar på flera år, säger hon. Det var väl ett spännande litet experiment. Var det inte det? Ett sätt att testa om jag beter mig som om Gud fanns. Så finns Gud. Kan det vara så? Jag ska hänvisa till en liten en, en liten föreläsning som jag, jag tror jag hänvisade till det tidigare. Som finns på en, en sida för föreläsningar som heter ted.com. Jag tror det kom upp där. Eh, eh, journalisten som håller föreläsningen är AJ Jacobs. Och han, håller, han gör experiment med sina egna liv. Och Han är agnostiker men han testade under ett helt år att leva bibliskt enligt alla bibelns regler. Gamla och nytestamentliga om annat. Och det är väldigt, väldigt underhållande. Och så säger han så här. Mitt beteende ändrade mina tankar. När jag låtsades vara en bättre människa blev jag en bättre människa. Och så beskriver han hur en agnostiker kan få värdnad för det heliga. Han har inte blivit troende. Han har inte blivit kristen av detta. Men han berättar om hur någonting hände. Någonting av tron kommer in i hans liv. Han hade alltid, som så många av oss, trott att det kommer i tankarna först och händerna sist. Men tron kan sippra in genom händerna. Och det är detta också som vi försöker strukturera i församlingen. Med våra strukturer. Det vi kallar verksamheten. När vi åker till Sagåsen tillsammans. När vi har second hand-butik, när vi försöker göra en en bra fritidssysselsättning för barn och ungdomar, så handlar det om att sätta sätta tron i händerna. Och på det sättet också föra in tron i livet. Så därför får också den som tvivlar, också den som inte vet om den tror, var med och försöka sätta tron i händerna. Jag tror också tyvärr att det är på, på andra hållet. Om vi beter oss på ett sämre sätt så kommer vi bli mer och mer tvivlande. Till syvende och sist till och sist, så handlar det om Jesus. Det är i mötet med Jesus Kristus som det hände något till Thomas. Låt oss läsa fortsättningen på det vi började med. Från vers 26. Han har sagt att han inte kan tro utan att se och känna. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var tre- reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas. Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Sträck ut din hand. Stick in den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas. Min herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett. Saliga är det som inte har sett. Men ändå tror. Hela Thomas agenda visste Jesus om och ville möta. Men hela Thomas agenda, hela hans kravspecifikation, alla hans villkor för tron tycks inte alls vara viktiga i det läget. Då bekänner han Jesus Kristus som Herre och som Gud. När han får möta honom själv. Och i allt det där sökandet vi gör med intellektet och och, i samtal, i böcker och i föreläsningar, i, i hjärtat i våra händer, allt det vi gör. I allt det så är det Jesus Kristus som person som vi söker. Det är han som kan göra förändring. Inte våra handlande. Inte vår vilja. Det är honom vi får ta emot. I mötet med Jesus så förvandlas och förändras allt. Låt mig sluta med ett citat från... Judas brev, det första kapitlet. Han skriver till en församling som brottas mycket med, med vad tror är jag och tvivel. Och så skriver han Håll er kvar i Guds kärlek och, sit, och se fram emot att vår Herre Jesus Kristus ska förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar ska ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda. Amen. Låt oss be. Tack himmelske far att vi får vända oss i tro till dig. Men också ta med allt det som är svårt. Allt det av tvivel och undran och frustration som vi tänker, som vi känner och allt det av tvivel som vi gör här. Här vi lägger det inför dig. Vi ber dig uppenbara dig och förbarma dig över oss och vända tvivel till tro, död till liv i våra liv. I Jesu namn. Amen.